0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年十月二十五日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是约伯记十二章十三到二十五节。约伯记十二章十三到二十五节，内容是约伯讲述神的智慧与大能。首先，我们看十二章十三节，在神。有智慧和能力，他有谋略和知识。约伯记十二章第二节到十三章第五节是一个完整的讲述。在这段的经文里面呢，是以人的智慧做开始，以人的智慧做结束。而整段经文十二章二节到十三章五节，整段经文的焦点呢是。神的智慧，而关键经文就是刚刚读的十二章十三节，在神有智慧和能力，他有谋略和知识。十二章十四到二十五节这段经文，约伯一开始呢就列举的神无法彻透的作为，那在他列举这些无法彻透的作为之前。十三节，约伯他首先宣告：在神有智慧和能力，他有谋略和知识。那这句话呢，是约伯始终坚持的立场。可以参考约伯记九章四节。约伯他相信，即使人不能够完全明白神许多。作为背后的意义和神做事的理由，不错，神的意念高过人的意念，人不能够完全的彻透，但是这也不能够妨碍上帝他的完全智慧和能力的真理，不能够因为你不明白，那你就以为哦，神的智慧能力好像是我和你的逻辑是有限的，不是？我们不能够明白，不能够参透，但神有完全的智慧和能力，这个真理是不会改变的。神的作为，神的作为背后都有神最完全的智慧，这是人的智慧无法完全测透的。神的智慧和能力。也不需要人用自己的逻辑、逻辑呢去帮忙说明，因为人用他有限的智慧想要去解释神的奥秘，常常呢是越描越黑。所以你看到十三章第四节提到编造谎言，十三章第八节提到为神寻情、为他争论，那这些的描述就是人对。神，特别是有一些奥秘或是一些苦难的奥秘，常常是一知半解的解释，结果呢是弄巧成拙，越描越黑。回到经文，我们来看约伯记十二章十四到二十五节。约伯讲述神的智慧与大能。十四到二十五节。他拆毁的就不能再建造，他捆住人便不得开释，他把水流住，水便枯干，他再发出水来，水就翻底。在他有能力和智慧，被诱惑的与诱惑人的都是属他。他把模式波衣掳去，又使审判官。变成愚人，他放松君王的绑，又用带子捆他们的腰。他把祭司剥衣辱去，又使有能力的人清败。他废去中信人的讲论，又夺去老人的聪明。他使君王蒙羞被辱，放松有力之人的腰带。他将深奥的事从黑暗中彰显。使死影显为光明。他是邦国兴旺而又毁灭，他是邦国开广而又掳去，他将地上民众首领的聪明夺去，使他们在荒废无路之地漂流。他们无光，在黑暗中摸索，又使他们东倒西歪。像醉酒的人一样。刚刚读到12章 14~25 节这段经文，约伯举列出大自然与人类历史中的一些种种现象，难以解释的现象，来反驳约伯的朋友，他们太早做结论。因为日光之下，万物的浮沉，人类的兴衰，其实都是由全能的上帝所定。全能的神有绝对的权柄，有绝对的主权，做他要做的事，无人能够抗拒。神的作为也没有义务要全部向人说明。有限的人也没有办法完全的解释神做事的原则是什么，做事背后的智慧是什么。经文十八节提到“放松君王的绑”，意思是除掉君王的朝服，代表呢神是有大能权柄，可以去废掉地上的权柄。约伯呢，他是从消极面，政权会被废除这件事情来引导我们看到上帝至高的权柄、至高的智慧与能力。约伯的这样的一个说法呢，对于那些活在独裁统治、暴政统治下的百姓，约伯的话正是他们的期望。盼望呢，神能够伸张正义。除去这些独权、独裁、暴政的统治，而我们也知道，只有弥赛亚的统治呢，才能够带来真正的公平和公义。就如同以赛亚书九章六到七节所说的：“因有一因孩为我们而生，有一子赐给我们。”政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷，他必在大会的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。这是弥赛亚的统治，弥赛亚的国度。这也是每一位圣徒最终极的盼望。愿主再来。回到今天的经文，在第十二章二十二节，约伯说：“神人将深奥的事从黑暗中彰显，使死印显为光明。”约伯这段话是要反驳说法在十一章八节所说的。说法说他的智慧高于天，你还能做什么？生于阴间，你还能知道什么？不错，神有奥秘，但是神也是启示的神。我们从约伯和说法的唇腔、舌战当中啊，我们看到看到什么呢？当彼此的立场角度不同的时候，就很容易唇枪舌战。一个人的立场和角度会决定他对事情的看法，所以呢，处境的了解和充分的资讯很重要。再次的强调，处境的了解和充分的资讯很重要。如果你对处境、对方的处境不了解，你就很难将心比心。如果你的资讯不够充分，那你就很会偏颇的去论断一些事情。其实说法他的说法也没有错，但他的问题是，他不理解约伯的处境，所以导致约伯要来反驳他。这也提醒我们。在我们在判断任何的人事物之前呢，我们要去了解，要有充分的资讯，不要听别人说，自己就去论断事情。一定要去了解，如果是一个人，你要跟当事人要有沟通，要有了解，学习倾听，去了解对方的处境，不要太快的下结论。我们所认识的神是一位奥秘的神，不错，但神也是起示的神，所以呢，佛法是认为神是奥秘的神，那、呃、没得讲的，不用说的，能不能够知道神的奥秘？不错，神有奥秘，但是神也愿意起示，所以当神起示的时候，人就能够明白神。能将奥秘启示给人知道。在约伯记五章十四节，第一位朋友以立法说呢：“恶人，在白昼遇见黑暗，在午间摸索，如在夜间。”可是呢，今天读的经文十二章二十四到二十五节，约伯反驳。他说呢，二十四节说，地上民众的首领也会在黑暗中摸索。如果地上的这些好人啊，或是这些好的首领，也会遇到黑暗中摸索的处境，你不能够因此断言他们都是恶人。以立法的逻辑，就是恶人才会遇到这些。不顺遂的事情，但是约伯的观察是，好人也会遇到这些不顺遂的事情。约伯主要是要打破以立法公式的迷失，以立法公式的迷失就是认为打击和苦难都是罪恶造成的，只有恶人才会遭遇苦难。约伯说不对，因为我们在读圣经，比如说诗篇三十四篇十九节经文怎么说？诗篇三十四篇十九节经文说：“一人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。”哎，怎么会这样呢？一人应该是多有祝福啊，可是。诗篇三十四篇十九节，明明的说，一人多有苦难。当然，这句话是需要解释，为什么一人多有苦难？请丢子们去想一想。另外，经文今天的经文十五节和十七到二十五节呢，约伯列举了万物浮沉的一些现象。还有十七到二十五节，人类兴衰的一个过程啊，这些日光之下发生的事实，约伯主要是要指出来这些的现象，包括万物的浮沉、人类的兴衰，有些这些现现象呢，不一定有道德因素的因果报应，意思就是说顺利或是。不顺利，啊，或是福乐，或是灾祸发生的时候，不能够全然都只用因果报应来解读，啊，这是约伯的看法。在这段经文当中，约伯三次强调神的智慧和能力，包括十2章的13节、16节，还有22节。我们从约伯的论述当中看到一个事实，就是在约伯记九章二十二节，约伯曾经说的“善恶无分，都是一样”。所以今天经文十二章十六节，约伯说：“被诱惑的与诱惑人的，都是属他。”约伯透过十五到二十五节这段经文，要强调人是有限的，人有时候呢不能够完全事情发生背后的意义，人只能够承认这些事情的发生的事实，因为一人、二人、好人、坏人都在神绝对的主权之下。人也没有办法完全去解释，啊，所谓的好人、坏人，好、啊，他们遭遇顺顺逆处境的原因，因为有时候是恶人有好，恶人好像呢很顺利，但是呢，义人好像受很多的苦，所以这些都是我们无法完全解释的。在经文十二章十六节说：“只有在神有能力和智慧。”意思就是只有神能够将深奥的事从黑暗中彰显。换句话说，人不能够用有限的智慧去揣测无限的神，人也没有资格要求神要按着人肤浅的公式标准。来赏善罚恶。世界上的很多事是错综复杂的，人所认定的善未必是真善，人所认定的恶未必是真恶。因此呢，三位朋友也不能够一口咬定约伯就是因为犯罪受苦，要强迫约伯认罪。不是为了认罪而认罪。今天读到约伯记十二章十四到二十五节这段经文，实际上是约伯在他的心目中呢，有他对上帝的信念。上帝也使用手法的无理、咄咄逼人，来刺激约伯呢重新思考。到底他所信的上帝是怎么样一位上帝？约伯三个朋友，他们心目中的神是黑白分明、赏善罚恶的神。这样的信念也很合乎一般人的想法，但和世人所发展的宗教没有任何的分别。所谓宗教，都是劝人为善。好像只需要努力的做好事，就可以靠行为来得到神明的祝福。然而，约伯对上帝的观察是更加的诚实，约伯的思考是更加的深入。约伯并没有用自己能够理解的这种框架来解释无限的神。约伯，他对神是有超然的信心。约伯并不是隔靴搔痒的谈论神，约伯他是真实的仰望神，仰望这位人类智慧无法测度的神。弟兄姐妹，神是自我启示的神，人要认识神，是有一个渐进的过程。上帝对艺人，也并不是只是一直的施恩给福气，不是。我们这个人是神的工作，神真正要在我们身上做的是很多的这个建造的工作，但是建造之前，我们里面有很多的老我啦，很多的这些的脾气啊、个性啊，也需要上帝来拆毁。十二章十四节，所以实际上十二章十四节约伯所说的话，可以帮助我们对苦难、苦难的意义有更好的理解。十二章十四节约伯说：“他拆毁的就不能再建造，他捆住人便不得开释。”在现代中文译本，十二章十四节的翻译是。上帝所拆毁的，谁能重建？上帝所囚禁的，谁能释放？换句话说，苦难也是神用来拆毁的工具，而神所拆毁的，也只有神能够重建。神在约伯身上有拆毁的工作，神也能在约伯身上做。恢复建造的工作。最后，我们用《约翰福音》十五章一到二节做结束。《约翰福音》十五章一到二节：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净。”使枝子结果子更多。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。